0: Podcasts Banjo News FM. Dois às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Oferecimento Amoedo, sua casa completa. Precisou da Amoedo?
0: Pode contar. É possível investir mesmo diante da crise que estamos enfrentando? Como começar um novo investimento na Bolsa de Valores? Por onde começar? O que saber antes de investir? Como identificar uma boa empresa? Maurício, eu não sei por onde começar, você sabe?
2: Nem eu, não faço uhum. a menor ideia, não faço ideia a respeito de valores, a partir de quanto eu posso fazer o investimento. Nesses últimos dias, de acordo com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, seis empresas protocolaram um pedido para realizar suas ofertas primárias. A Bolsa também está ganhando cada vez mais CPFs novos. Apenas de março a julho, 900 mil novas contas foram abertas.
0: E para entender como funciona a dinâmica, hoje nós conversamos com o analista da Ativa Investimentos, Márcio Lorega. Márcio, bem-vindo ao podcast 2 às 20, obrigada pela participação.
1: Muito grato pelo convite, é uma grande honra estar aqui com vocês aqui do podcast 2 às 20.
0: Márcio, por onde começar? Quem quer começar a investir aí na Bolsa de Valores, o que, que deve saber antes de comprar uma ação, como comprar, o que fazer antes de começar aí um investimento?
1: primeiro de tudo que a gente aqui né, sempre recomenda aos investidores, a gente aqui na Ativa, a gente tem um trabalho muito focado em orientar o investidor no passo a passo. O primeiro é ele se organizar financeiramente, ou seja, olhar aquela planilha né, que muitos não gostam de fazer, mas que é muito essencial, a planilha de entrada de dinheiro e também de saída, que a gente fala aí de receita versus despesa. Feita essa planilha, e vai verificar se ele tem é, mais recursos, ou seja, mais dinheiro do que o que ele tem para pagar. Com esse excedente de dinheiro, aí sim ele pode começar a guardar seus recursos e investir em renda variável. já visto que a renda é fixa recentemente, é, com as quedas fortes que nós tivemos ao longo desses últimos anos de taxa de juros, é, espantou um pouco os investidores, tirou um pouco daquele comodismo que vinha sendo muito tranquilo, né? Você colocar seu recurso na renda fixa, você tinha taxas de juros que remuneravam muito bem, para você, digamos, não buscar risco. Só que no cenário atual, o que a gente vê de taxa de juros de 2% é: não tem alternativa. Preciso me lançar a algo de risco. E aí a gente viu, é, não só nesse período de pandemia, mas a gente viu um pouco antes aquele ingresso fortemente de investidores. Tanto que a gente ficou durante 10 anos. É, naquela margem de 500 mil investidores que não conseguia sair muito é, desse nível, mesmo com campanhas da própria Bolsa. Como as taxas justas juros caíram, incentivou os investidores a procurar outros caminhos de você remunerar, cobrir a inflação, ter um pouco mais de rentabilidade. E aí vimos esse número é, saltando fortemente, inclusive durante a pandemia, onde a gente viu quedas fortes dos preços de ações e oportunidade Mas oportunidade não quer dizer que você vai sempre ganhar tem que ficar bastante atento à questão de relação risco-retorno e para isso é, é feito o chamado perfil de investidor. O perfil de investidor ele serve para justamente auxiliar nessa jornada. Aquele investidor que está entrando, que a gente viu aí fortemente agora, é, seis de cada dez CPFs dessa bolsa recente, desses novos entrantes, eles têm de 16 a 45 anos. A passo que alguns anos atrás, o só tinha... 21%, isso que eu estou falando de quatro anos atrás, ou seja, a gente saiu de 21% de investidores com um perfil, digamos, economicamente ativo, né, da faixa de 16 a 45 anos, saltou para 60%. Então, muitos investidores novos entraram, até com idade mesmo nova, e precisam de orientação, se conhecer nesse perfil. Márcio tem o caráter de longo prazo, tem uma visão longa. Ok, mesmo assim é importante entender que ao longo desse processo, é, ações que você busca uma valorização ao longo do tempo podem oscilar negativamente. E para isso o perfil de risco ele existe para mostrar o quanto que ele suporta disso. Se ele suporta muito pouco, se ele consegue suportar um pouco mais as oscilações e se ele consegue suportar muitas oscilações, que é conservador, moderado e arrojado. E isso vai começando a mostrar um norte para ele. E essas corretoras elas oferecem logo no momento que ele vai se cadastrar. Ele entra na internet, busca, por exemplo, o um site da né, na nativa pode ser um exemplo, um caminho muito tranquilo para isso. Entra lá, faz o seu cadastro online, envia os documentos online, preenche esse perfil e já ele recebe a resposta. E, óbvio, com o apoio aí dos nossos especialistas, meu, e também dos assessores, dos comerciais, podem é, dar, digamos ali, uma direcionada com relação ao que fazer, onde fazer, e como ele pode investir esse recurso? Com relação à parcela de recurso que ele pode destinar, óbvio, hoje em dia, você pode começar a investir com 500 reais, com 1.000 reais. O montante, ele não é, digamos, o mais relevante, porque hoje a gente, é, no mercado financeiro, tem taxas altamente atrativas, justamente para incentivar até o pequeno investidor a é, começar a investir, visando em caráter de longo prazo. O mais importante é que ele, se conheça e que ele não comece querendo navegar sozinho, é, porque ele pode encontrar um pouco de águas turbulentas e pode encontrar aí alguns problemas e até é, realizar alguns prejuízos que não vai ser nada positivo nesse início de jornada.
2: Márcio, você falou a respeito de perfil conservador, de perfil moderado para investimento. Qual a diferença básica entre esses perfis? É outra pergunta. Que eu, que eu gostaria de fazer para você em relação ao tamanho do investimento. Né? Enfim, você falou que é, pode ser feito a partir de mil reais, o importante é que haja um planejamento prévio para que o investidor não, é, não, 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 não se comprometa, além do, de onde pode alcançar. Né? Tem que fazer com que há de sobra no seu orçamento, não, que não se comprometa, não fique com a corda no pescoço. Essas diferenças entre perfis e o tamanho do investimento investimento que pode ser feito, que é recomendado, Márcio? A
1: gente viu né, nessa entrada, nessa queda muito forte da renda fixa, que acabou atraindo investidores mesmo que conservadores, buscando uma rentabilidade diferenciada, é, o que a gente recomenda para esses entrantes com perfil conservador é vá bem devagar. O montante que você separou para correr risco, porque com o perfil conservador, a, o que ele aceita de risco é muito pouco. Então, 5%, no máximo que ele aceita de uma variação do recurso que ele separou para, digamos, correr um certo nível de risco. Porque ele vai fazer uma composição, ele vai ter de aceitar que as taxas caíram, que não vão ter mais uma grande rentabilidade como era antes. E aí, ainda assim, ele destina uma parcela pequena. Então, ele destinou uma parcela pequena para isso, ele entende que esse capital pode variar e aí, como a gente estava falando na questão do montante financeiro, ele pode ser aí, como falei, de 500 reais, mil reais, para começar, não precisa ser um grande montante. Para aqueles que já têm um capital maior, que estão retirando de renda fixa, ingressando no mercado de ações, eles podem utilizar o percentual de 5 a, no máximo, 10% para eles aceitarem nível de risco. Com o moderado, aquele que já aceitava um pouco de risco, que já investia em fundos multimercados, já começava a olhar para alguns fundos de ações, que é um digamos, um caminho antes de chegar a investir em ações diretamente, ele já compreende que existia um pouco de risco. Então, ele pode, sim, é, ampliar um pouco mais de percentual para risco no mercado. E isso aí pode passar por ele colocar de uma faixa que vai de 10% até 30% em perfil de risco. Ou seja, diretamente no mercado de ações, com uma composição, uma carteira de ações, que depois a gente pode abordar isso, que ele vai conseguir mitigar o risco dentro do próprio mercado de ações. O perfil arrojado, aí já é aquele que realmente se interessa por um nível, digamos, de arrojo maior em busca de ganhos maiores. E aí passa por ele colocar até mais do que 50% do capital dele em risco, porque ele já compreende que existe realmente a volatilidade, ele já entende que pode ter perdas ao longo do período. Desvalorizações, mas como ele visa a longo prazo, ele entende que ao longo do tempo, investindo em boas empresas, investindo em empresas que pagam dividendos, dependendo do que ele deseja é, compor na sua carteira, ele tende a ter uma rentabilidade óbvio, bem acima do que a gente tem em renda fixa e bem acima até do que é o referencial, que é o próprio Ibovespa.
0: Nesse momento de crise que a gente está enfrentando, Márcio, existe um perfil é, predominante? Quer dizer, é mais difícil ver um perfil arrojado hoje nos investimentos, na Bolsa de Valores?
2: Pessoas se arriscando, né?
0: É, as pessoas estão se arriscando menos?
1: Pelo contrário, tem buscado se arriscar um pouco mais. E aí entra a questão da educação financeira. A educação financeira ela é crucial para... É, para que os investidores não só se conheçam por, através do perfil, mas que eles também entendam no que eles estão investindo. É muito importante o papel do educador financeiro, nós como analistas, os assessores, orientamos nessa jornada. Mas é também de suma importância que o investidor ele saiba o que está fazendo. Não seja somente direcionar. É importantíssimo que ele conheça, que ele saiba onde ele está colocando, ali, como a gente sempre costuma brincar no mercado, os seus ovos, em que cestas ele está colocando para que ele entenda que, ok, estou em um perfil, digamos, um pouco mais conservador, estou em um nível moderado, estou no nível arrojado. E se ele está nesse nível arrojado, que é o que a gente vê dos investidores procurando realmente é, esse mercado de ações, que ele saibam os níveis que ele está correndo de risco. Muitos ainda não sabem, muitos entram no mercado de ações, e por isso o papel da educação financeira é importante, para mostrar ele sim está entrando em um local de risco. Não adianta ele pensar que está comprando uma ação porque ela é uma das mais conhecidas, uma Vale, uma Petrobras ou o Banco do Brasil, que ele não vai ter perdas. Ele pode ter situações de desvalorização ao longo do curso. Ele tem que estar preparado e entender se ele aceita essa variação em prol de um longo prazo que pode sim né, em determinado patamar de compra, que a gente pode orientar em determinado preço, ele comprar e ao longo do tempo desfrutar dos lucros potenciais que tem. Então, a educação financeira é crucial, muito crucial para esse momento. E a gente está aqui para dar esse suporte.
2: Márcio Lorega, analista da Ativa Investimentos, explicando para a gente como funciona a dinâmica de investimentos na Bolsa de Valores, por onde começar, o que saber antes de investir, como identificar uma empresa boa que possa render dividendos para o investidor. Márcio, obrigado pela participação aqui com a gente na Band News FM, pelas explicações, pelas dicas e até uma próxima oportunidade.
1: Um grande abraço, Eu agradeço mais uma vez a participação, Maurício, Luana. E até uma próxima.
0: Obrigada, Márcio. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Depois de muitas reclamações sobre o desaparecimento de linhas de ônibus em diferentes pontos do Estado, o Ministério Público do Rio criou um serviço para que passageiros possam enviar seus relatos a respeito do problema. As denúncias podem ser enviadas por meio da plataforma Consumidor Vencedor. No site também será possível ver quais linhas já são alvo de ações do órgão e de decisões judiciais. Nesta quarta-feira, equipes da Prefeitura do Rio inspecionaram 16 garagens em diferentes regiões da cidade. As ações dos fiscais fizeram com que mais 34 linhas retornassem às ruas.
0: É estável o quadro de saúde da mulher baleada na perna após confronto entre criminosos e policiais militares na comunidade da Fazendinha no complexo do Alemão na zona norte do Rio. A moradora identificada apenas como Maria Regina de 39 anos foi atendida no Hospital Estadual Getúlio Vargas na Penha e na UPA do Alemão, onde é acompanhada. Segundo a PM, um grupo de criminosos atacou a base da UPP Fazendinha na manhã desta quarta-feira. Houve troca de tiros e até granada. Foram lançadas no local.
2: Foi suspenso o julgamento que pode voltar a interditar a Avenida Niemeyer, ligação entre os bairros do Leblon e São Conrado, na Zona Sul. A medida acontece após o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, ter pedido mais tempo para analisar o pedido do Ministério Público do Rio contra a liminar obtida pelo município, que liberou a reabertura da via em março. No pedido, o órgão alega que, apesar de a Prefeitura ter realizado obras no local, a perícia encomendada pela Justiça atestou que os reparos não são suficientes para superar grande parte das causas que determinavam o risco de deslizamento. O STJ informou que ainda não há uma nova data prevista para o julgamento, que já havia sido adiado na semana passada. A avenida Niemeyer ficou fechada por nove meses devido a uma ordem judicial.
0: Depois de uma determinação judicial, o governo do Rio vai ter que pagar os salários de profissionais de saúde do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A decisão da sétima vara civil de Duque de de Caxias intimou a organização social IABAS, que fazia a gestão da unidade, a apresentar os contratos, a listagem dos funcionários e as notas fiscais dos serviços prestados por todos os profissionais contratados como pessoa jurídica. A partir da entrega dos documentos do IABAS ao Estado, o pagamento terá que ser feito em até 15 dias. Segundo a Defensoria Pública, um relatório do Conselho Regional de Medicina do Rio aponta que a falta de pagamento dos profissionais tem provocado um déficit nas escalas médicas. A
2: flexibilização das medidas de distanciamento social começa a gerar efeitos no mercado imobiliário do Rio. A procura por compra e venda de imóveis, principalmente na zona sul Juca e na zona norte, apresentou um aumento de mais de 200% entre maio e junho e 133% entre junho e julho. De acordo com o levantamento da APSA, administradora de imóveis, o envio de propostas também foi um indicador que teve grande recuperação, de 83% no período.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje ensinando aí o passo a passo para você investir na Bolsa de Valores. Eu sempre tive essa curiosidade, nunca é, entendi muito bem como, por onde começar, né? o que fazer espero que esse podcast tenha ajudado né, os nossos ouvintes que tem esse interesse aí mesmo na crise de fazer um investimento, né Maurício? Pois
2: é, eu também sempre tive curiosidade, até separei as minhas moedas, já que ele falou que não precisa de valores tão elevados como muita gente acaba imaginando, mas ele ensinou enfim, a dica que ele deu é muito interessante, antes de partir para esse tipo de investimento é necessário se organizar não gastar mais do que você tem usar as suas reservas para fazer esse tipo de investimento, tem gente que é mais arrojada na né, linguagem aí do, do mercado financeiro na hora de investir, tem gente que é mais conservadora, cautelosa, são algumas é, das orientações que ele passou para a gente aqui, e se você tem dúvidas a respeito dessas questões você pode mandar sua pergunta para a gente, a gente repassa para o Márcio Lorega, analista de investimentos, que a gente pode fazer aí uma outra conversa, uma outra rodada de entrevistas a respeito das dúvidas que os nossos ouvintes têm a respeito justamente de investimentos né Luana?
0: É, e você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso o Instagram Bernardes, Luana, Luana com dois N's, meu Instagram literário com, onde eu falo sobre a coluna de literatura da Band News, FM Rio mas também falo sobre o podcast 2 às 20 e o seu Instagram qual é Maurício?
2: É Maurício Bastos Rádio, te espero por lá pra gente trocar figurinha aqui, trocar ideias sugestões também a gente recebe e também as perguntas pertinentes aí ao podcast 2 às 20 críticas, também estamos abertos a receber aí a sua participação, fique à vontade a gente segue a filosofia da Band News FM de estreitar esse contato com os nossos ouvintes. Nessa quinta-feira tem mais, né Luana?
0: Tem mais, a gente volta nesta né? quinta com mais um episódio do podcast 2 às 20 a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também lá no nosso site bandnewsfmrio.com.br Tchau Maurício Tchau
2: Luana, encontro marcado para essa quinta, até lá
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
1: Bandirilza FM.